0: Les architectes totales de la ville néolibérale de Margot Deryus. Rius, je sais pas si je le prononce bien. Dans les nouveaux quartiers à vivre, les opérateurs immobiliers, promoteurs privés et bailleurs sociaux rentabilisent la moindre mètre carré pour enrayer la crise du logement. Ah pardon, parce que j'ai besoin de mon petit truc de soulignage. Où se situe et quand est, quand est apparu le patient zéro de cette épidémie de banalisation urbaine Impossible de l'identifier. Mais pourquoi devrait-on vivre à Marseille de la même manière que sur le plateau de Saclay C'est bien, c'est intéressant ça. Euh, j'ai jamais compris euh, ce que ça veut dire faire chou blanc. Ah voilà, bah se tromper. Merci pour l'information. Euh, à Euro... Attends. À Euro-Méditerranée, à Marseille, à Beauchardonnay, sur les, rires... les rives de la Vilaine, à Lyon-Confluence, comme au bassin de flots de Bordeaux, on se croirait aux abords de la gare de Massé-Plézo. Partout la grande densité, partout des immeubles d'une quinzaine de niveaux arrasés. Les constructions suivent les dessins de parcelles les plus grandes possibles, tirées au corps sur des vastes étendues planes, à, pe- à peine dépolluées, déjà re- regoudronnées. Pataude, les propositions du bâti traduisent la logique économique qui les a engendrées. Dans ces nouveaux quartiers à vivre, les opérateurs immobiliers, promoteurs privés et bailleurs sociaux rentabilisent le moindre mètre carré pour enrayer la crise du logement. Et comme le traitement des espaces extérieurs relève de l'agrément petit plus sens... Attends, de l'agrément Petit, plus censé attirer les nouveaux habitants. Des venelles plantées de graminées lé- lézardes entre les immeubles. îlots de fraîcheur, trop étriqués pour les faunes expulsées y retrouvent demeure bon, Par contre, le frérot, il écrit... Enfin, j'ai du mal à... L'écriture n'est pas très... Bref, j'ai rien à dire, mais j'ai un peu de mal à lire. Dans les logements, l'entre-cuisine-couloir fait office de salon. Quand il y en a. Les logias sont peu profondes, étroites. Des fenêtres sont certies de PVC dans les, dans les pires des cas. Enfin, le catalogue des matériaux qui habillent les immeubles est, vi- est varié, briquettes en, par- en parement, plaquettes de béton matri- matricées, bois lésuré ou enduits colorés. Ouais, globalement, euh, euh, globalement des, ma- des, des métaux euh, un peu de merde. Quoi. La finesse des produits emballant l'isolation extérieure et des logements donne peu d'espoir quant, au- quant à leur pérennité. La tendance architecturale du néolibéralisme aux façades épaisses et aux percements alignés a le mérite d'adoucir un peu l'impact visuel des milliers de mètres carrés emballés. C'est très littéraire. Ouais, c'est un peu littéraire, mais bon, ouais, c'est pas grave. Hein. J'ai pas commencé à critiquer ça. Devrait-on vivre à, Mas- à Marseille de la même manière que sur le plateau de Saclay Malgré les cahiers des charges spécifiques qui, régi- qui régissent l'architecture de- et le paysage dans chaque zone d'aménagement concerté les AC, malgré les promesses en dehors de ces secteurs, des élus et des urbanistes de négocier avec les promoteurs dans l'intérêt de la collectivité, Le paysage des métropoles françaises est désormais standardisé. » Ouais, ça, je suis clairement d'accord avec ça. En vrai, de vrai, euh, j'en parle assez souvent en live, on est complètement uniformisé, un peu comme l'avait pensé euh, bah, Le Corbusier, euh, des logements tous identiques qui sont tous fonctionnels de la même manière. Et de ce fait-là, tu peux mettre euh, les mêmes badges, les mêmes caméras, euh, les mêmes trucs de surveillance et compagnie. En fait, il faut aussi garder en tête que tout ce qui est uniformisation, c'est aussi mieux contrôler la population. Euh, plus ça va être le bordel, moins tu vas pouvoir contrôler, donc plus tu es uniformisé, plus tu peux contrôler. Et ça, bah, les États néolibéraux, euh, avec leur leur penchant autoritaire, voire fasciste dans certains cas, c'est quelque chose qui est recherché. Il y a urgence à ce que les architectes, les urbanistes, les paysagistes et les opérateurs et les élus regardent avec honnêteté les objets que l'aménagement urbain au XXIe siècle a produits jusqu'ici. Des grands ensembles. Où se situe et quand est apparu le patient zéro de cette épidémie de banalisation urbaine Impossible de l'identifier. En vrai de vrai, moi je dirais que ça vient de Le Corbusier, hein. en vrai de vrai. Hein. enfin en, Toute la logique du Corbusier, donc en gros c'est les, euh, la, la doctrine c'est les, le haut modernisme. Pour moi la, 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 ça vient en gros du haut modernisme, je pense. Donc ça c'est la critique de James C. Scott, il parle de haut modernisme et en gros c'est cette logique de tout uniformiser et ça date déjà des années 50-60. Quoi. Donc en gros pendant la période de guerre froide, pour moi ça vient de cette idée-là. Donc il y a Brazzaville qui a un cas d'école, et il y a différents quartiers aussi qui sont connus là-dedans. 70, non Ouais, c'est 50-60 et par la suite quoi. C'est vrai, en gros, si il parle de ça avec Brasilia, et il y, y a d'autres trucs. Hein. Pour ceux qui veulent aller un peu fouiller le, la réflexion là-dessus, ça appelle le, enfin, il appelle ça le haut modernisme. Je trouve que c'est une très bonne critique. Enfin, un très bon, un très bon avis, quoi. Partout et nulle part à la fois. Tentons un portrait robot. Il s'agit d'une friche ferroviaire, d'une enclave industrielle ou d'une zone artisanale et logistique désaffectée. Bref, un terrain anthropisé mais obsolète devenu aux yeux de la collectivité territoriale où il se déploie une précieuse réserve foncière pour augmenter son attractivité. Ok, donc en gros, elle parle de ça. C'est vrai que la différence du haut modernisme, c'est que le haut modernisme, très souvent, euh, il démarre de zéro. C'est ce que disait du reste le le Corbusier. Il avait une pensée un peu coloniale en mode... euh, il faut partir des lieux où euh, on peut peut tout détruire et recommencer. Donc là, on est un peu sur la même logique, mais il y a quand même quelque chose, euh, des espèces de friches et compagnie. Donc il y a quand même des des bâtiments qui existent déjà. Il y a aussi un facteur coût avec euh, un plan, tu fais 50 buildings. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais mais en fait, le facteur coût, il est aussi... euh, enfin, Facteur coût, rentabilité, tu vois, c'est plutôt lié à la rentabilité. Mais oui, t'as raison. En gros, c'est rentabilité, surveillance et euh, et en vrai, il y a aussi le côté, bien sûr, euh, c'est censé être euh, euh, pratique. En vrai de vrai, c'est un vrai argument, quoi. Euh, ouais des shots et des salles de bain dans tous les appartes, c'est quelle honte. Non mais voilà en vrai, non, mais l'idée c'est pas ça, l'idée c'est... Ça, toute ta critique est intéressante, je sais que tu, tu trolls, mais c'est intéressant. L'idée c'est pas de standardiser l'intérieur des logements, c'est plus de standardiser... Enfin si, ça, ça le fait aussi, mais pas que. Mais c'est surtout de standardiser tous les... En gros, moins tu vas avoir de trucs, enfin plus ça va être uniforme, moins il y aura de... Le côté organique, le côté le côté où... Euh, et bon, on va être en bas de, du, du, du carrefour, en bas de, de, de l'immeuble, et on va du coup pouvoir discuter, etc. Parce que bah, c'est tellement tout est uniformisé qu'il y a un peu ce côté euh, euh, aseptique, quoi, aseptisant. Euh, et en fait, ça, ça aseptise aussi les relations sociales. Quoi. C'est, c'est très particulier à comprendre. Euh, là-dessus, il y a pas mal d'auteurs qui en parlent, mais moi, bon, j'ai pas trop les refs. Mais il y a le, le James Scott, il en parle pas mal dans son bouquin, euh, notamment. Et il y a plein d'autres personnes qui parlent de ça, et c'est ultra intéressant aussi de voir comment on a perdu le côté organique des villes, et c'est devenu bah, très fade, quoi. On connaît de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, SRU, l'obligation qu'elle formule aux communes de disposer d'un nombre minimum de logements sociaux proportionnels à leur parc résidentiel. Et du reste, ça, je crois que c'est pas très bien respecté, il me semble. Faut avoir vécu en cité déjà pour le comprendre en sa chair, euh, tu raison. ouais, de ouf, c'est ça, ça. De même qu'on connaît son rôle dans les déploiements des, des concertations publiques dans le cadre de projets d'aménagement ainsi que dans la mise en place de documents d'urbanisme intercommunaux pour les collectivités coopèrent dans l'évolution de leur territoire. Et toi pour rebondir à ça tu dis qu'il faut vivre dans les cités pour le comprendre, et Justement, si on, si on prend par exemple les petits quartiers des petits villages genre de, du sud de la France où tout est complètement euh, disp- enfin, euh, aléatoire et euh, pas du tout proportionné compagnie, mais en fait, c'est très souvent, tu vois, des petites zones, euh, des espèces de petits territoires avec euh, des, des terrasses ou des tasses de café. Et en fait, bah là, il y a t'as plein de croisements. Et les gens, du coup, sont très... Enfin, euh, c'est très organique, tu vois. Les gens se croisent et compagnie. Et alors, il li- y, a, y a peut-être quand même un biais de la relation sociale parce qu'on est de moins en moins sociale, sociaux. Mais il n'empêche que les croisements se font d'office, il y a une connexion qui s'installe. Et on, je pense par exemple aux au quartiers un peu dans les, les, les anciennes, enfin, les vieilles villes dans le sud. Euh, genre un peu style Nîmes, je sais pas si c'est le bon enfin je connais pas assez mais on peut penser voilà, Nîmes ou, ou Hier ou des trucs un peu comme ça les, les, les petits villages euh, là, dans ce style là quoi l'influence des espaces et des volumes sur le comportement social bien sûr exactement et c'est pour ça qu'en fait normalement es censé partir de, du village et de construire la ville autour et pas de faire un truc depuis zéro tu vois euh, hop là mais comment mesurer les effets en termes d'espaces urbains et architecturaux de son indispensable incitation à densifier les sols déjà urbanisés pour éviter l'étalement urbain Il ne faut certainement pas regretter que la question du développement durable infuse l'esprit de l'urbanisme au XXIe siècle. Imaginer un nouvel équilibre entre surface urbanisée et surface naturelle et agricole doit absolument guider les projets qui façonnent l'habita- l'habitabilité de la terre. Donc Ça je suis d'accord avec elle, même si le terme développement durable est euh, désuet, je le, là- là-dessus je suis d'accord. En incisant à bâtir la ville sur, la, sur elle-même, l'ambition de la loi SRU était louable. Elle est toujours indispensable. Ok, on est d'accord aussi. Euh... Oui, les vieux quartiers, ça, les vieux quartiers, ouais, ouais. Il y a aussi un peu la, l'idée de propriété de, du, au loin. Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Encore faut-il que les gens se déplacent surtout à pied. Euh... Ouais, mais justement, Flora, dans ces quartiers-là, les, les, les voitures n'ont pas accès, vu que c'est des, enfin, très peu accès, vu que c'est des petites routes, et qu'il y a, enfin, je veux dire, Vu que tout est bien organisé, parce que bah, ça a été construit au fur et à mesure, et s'il n'y a pas eu, bien sûr, de, 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 comment dire, d'abandon de, 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 de petits villages, bah justement, il a, y a tout qui est disponible. Il y a une pharmacie, il y a un petit magasin, etc. Et du coup, tu te balades beaucoup à pied, en fait. Parce que tout peut se faire dans le, la continuité du truc. Le matérialisme en urbanisme, c'est incroyable. Hein. Mais alors que l'objectif de zéro artification nette ZAN, à l'horizon 2050, est discuté, il faut interroger les méthodes d'intensification des métropoles mises en œuvre ces dernières décennies. Il faut juger des réussites et des faillites des modèles d'aménagement qui ont fabriqué les conditions contemporaines de la ville dense, pour comprendre les territoires dans lesquels la vie urbaine devra désormais se fabriquer. Ah oui, je vois, tu parlais vraiment des vieilles... Oui, 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 je parle vraiment des, des, des vieilles villes qui, qui sont... En fait, qui n'ont pas encore subi de... Vous savez, les, les bâtiments, ils datent encore des années 40 ou 30, tu vois. Euh, un peu dans ce style-là, quoi. Enfin, euh, moi, je pense à ces villes-là, parce que je pense que c'est le, le truc le plus euh, accessible niveau euh, pensée, qui est le plus accessible pour, à, à penser, et qui est le plus fonctionnel, entre guillemets, tu vois, niveau organique. Parce qu'il y a vraiment... Euh, en tout cas, moi, dans, dans mon image, dans ma, dans mes mémoires, en tout cas, c'est ça que je, j'ai en tête, quoi. Muraille impénétrable et, poussée, et poupée russe. La fabrique néolibérale de la ville, qui confie aux acteurs privés le soin de bâtir la métropole par l'accumulation de capitalistique et transformation de la densité en produits financiers, engendre des grands ensembles. Paradoxalement, elle donne naissance aux mêmes architectures totales que celles qu'ont fait naître les politiques étatiques centralisées et dirigistes de l'après-guerre. En dehors du caractère locatif des logements pour aider les plus grands nombres, qui a laissé place au désir de faire accéder à la propriété pour émanciper, la décentralisation de l'aménagement du territoire au XXe siècle, puis sa déla- délégation aux acteurs privés, ainsi que les préoccupations écologiques naissantes de toute la société n'y auront rien changé. Préserver les, ce- préserver les centres historiques sont toujours contenus par des murailles impénétrables qui les isolent de leur géographie, les quartiers insulaires aux logiques urbaines de composition et de programmation propres et sans attache à leur environnement. Et oui, et ça c'est réel, voilà, ça c'est très réel. Et du coup, les centres... Qui reste du coup dans ce côtés très organique, bah, se retrouve complètement enfermé, euh, dissocié, parce que euh, la, la connexion est rompue. Quoi. Euh, comme le violon qui est charmant et totalement piton. Ouais, par exemple, de ouf, non, ça, le, le violon est une image de ce que j'essaie d'expliquer, bien sûr. Le, le violon, rep- le violon, putain, le vieux lion représente ça, ouais. Ça, ça existe grâce à notre politique du patrimoine et de sa conservation, euh, et que nos amis de l'étranger trouvent abusés. Mais en vrai, c'est grâce à ça que nos villes sont encore un peu de charme. Ben, bah, ouais, moi je suis pas d'accord 100% avec ce point de vue, justement parce que je trouve qu'on est, euh, on est trop dans une logique euh, de, de pays musée. Quelqu'un disait ça la dernière fois dans le chat, et je trouve ça vraiment d'accord. On est trop dans une logique de pays musée. Moi, je pense que ça serait intéressant de, de créer justement des nouvelles formes d'habitation qui sont différentes. Mais le problème à l'heure actuelle, c'est que et là où je te rejoins, c'est que dans, dans ce système-là où c'est très, euh, bah, très il y a une espèce de mode et compagnie, bah, dans ce dans ce système là là où je vous rejoins du coup, Dave, là, où je, là où je vous rejoins c'est que bah par par logique de profit en fait les gens vont refaire des logements qui vont se ressembler et de ce fait là euh, les, les plus riches enfin les, les entrepreneurs euh, les, les sociétés qui font des, des habitations en fait vont faire des copier coller de de trucs un peu architectural pas ouf au lieu de vraiment avoir un côté où on essaye d'imaginer des choses qui sortent de nos têtes tu vois enfin un peu fucked up et moi je trouve ça un peu dommage d'avoir des des villes qui, qui sont trop non plus euh, à l'identique à l'ancienne. Je, je comprends la logique, mais je pense qu'on peut faire de l'organique tout, à, tout en ayant des, des nouvelles maisons, tu vois. Je pense pas que ça soit euh, indissociable. Tiens, si tu veux, les murailles, euh, voilà, 1 km plus 0,7 km de bâtiment à l'époque de, la, de sa construction la plus long bâtiment d'Europe. Ah ouais 1 km là et 700 mètres Ah ouais Wouah wow, C'est badant hein. Après, c'est badant et en même temps, je trouve ça, je sais pas, en fait, je sais pas, je trouve ça badant et en même temps, je me dis que bah, dans la logique, il faut préserver du terrain, c'est peut-être pas forcément mauvais, tu vois. 14-15 étages de haute, de... ah ouais, non, c'est trop. Non, moi, en vrai, genre, pas aussi long, tu vois, mais je trouve que des logements de genre 4 étages qui font, euh, je sais pas, genre euh, 100 mètres, tu vois, je trouve qu'il y a une logique intéressante. Mais 15 étages, non, c'est, c'est trop. 15 étages, c'est vraiment trop. Mais tu vois, genre 3-4 étages, je trouve ça intéressant. À côté, ils ont mis le zénith et la prison. Ah oui, ok, bon, MDR. Ouah, l'enfer. Mais il y a quand même une logique intéressante à réfléchir là-dedans, quoi. Les nazis ont construit des trucs comme ça aussi. Ouais, bah, ils sont le le haut homo- modernisme, hein. euh, En vrai, lisez, le, lisez la page wiki, hein. Le, le haut modernisme, justement, c'est cette logique de faire des gros bâtiments identiques pour contrôler. Donc t'inquiète pas que c'est pas étonnant que les nazis ont fait ça, hein. Mettre tout le monde dans des boîtes, euh, c'est toute la logique... Euh la logique nazie. Hein. Dans l'espace public des grandes villes, le cloisonnement et la privatisation de certains espaces sont de plus en plus répandus avec l'installation de grilles, clôtures, euh, sas et portails, là où le passage était libre il y a encore 10 ou 15 ans. Oui, c'est ça, euh, dit Gabor. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut faire en fait des, des villages ou des villes organiques, même avec des nouveaux logements. Le problème, c'est les, les, les techniques de contrôle. quoi. Les techniques de contrôle bah, cloisonnent les, l'espace de la ville et du coup, enferment les, la ville dans, dans quelque chose qui n'est pas qui est hors organique, quoi, qui n'est plus organique. C'est grave intéressant, je trouve ça trop cool. En vrai, mais c'est vrai que la la discussion autour de l'architecture, c'est trop trop intéressant. Alors pareil, moi j'y connais rien, je découvre avec vous en en stream, mais euh, je trouve ça trop cool et il y a pas mal d'auteurs qui parlent de ça, donc j'ai bien hâte de lire tout ça. Ces objets perçus comme la solution juste et souhaitable aux enjeux socio-économiques de la France et des Trente Glorieuses semblent apparaître aux yeux de celles et de ceux qui les déploient aujourd'hui, les réponses adaptées à la vie urbaine qu'un 21 21e siècle qui se réchauffe et dont les espaces habitables rétrécissent. Voilà. Et en vrai, de vrai, les gens, moi, ça, je suis un peu d'accord. Je pense que la logique du pavillon avec le petit jardin, à mes yeux, hein, je peux me tromper, et moi, j'ai l'impression que le pavillon-petit jardin n'est plus possible. Donc, du coup, le côté d'avoir des gros bâtiments qui regroupent pas mal de trucs, pour moi, c'est quelque chose qu'il va falloir tendre. Mais après, tu peux faire des gros blocs avec dans les bâtiments, bah, un espèce de, un, un, comment dire, des espaces publics hyper ouverts, tu vois. Genre moi, tu fais un espèce de bâtiment là, comme on vient voir à l'image, euh, coupé en deux de 100 mètres, mais au milieu du bâtiment. Alors, en fait, au lieu de le faire sur 100 mètres, tu fais genre 3-4 euh, bâtiments, tu colles comme ça. Et en fait, au milieu des bâtiments, bah tu fais des énormes espaces publics, tu vois. Enfin euh, des, des gros espaces où les gens peuvent euh, partager des choses, tu vois. Et dedans, je sais pas, tu fais genre des salles de sport, tu fais des trucs à la con, tu vois, mais ouverts en fait, très ouverts. Comme ça, bah, les gens circulent et euh, oui, t'as un gros logement qui regroupe beaucoup de monde, mais il y a quand même un truc qui est vivant et qui fait que tu peux euh, bah, faire des relations sociales. Et en fait, essayer de récupérer le côté organique qui, qui n'existe plus vraiment, mais essayer de le reconstruire dans des logiques comme ça. Parce qu'il y a quand même cette contrainte de se dire on va manquer d'espace. Encore une fois, j'y connais rien, donc peut-être que je me trompe et c'est possible, mais euh, en tout cas, moi, ça m'intéresse. The Lion en Arabie Saoudite. Ouais, mais... <rire> en vrai, oui, mais pas dans cette, pas aussi, voilà, pas aussi fou, tu vois. Mais oui, en vrai, en mode. Et vous savez sait que dans, dans, à Lyon, à Lyon, il y a, un... enfin, j'ai failli aménager là-dedans et c'est, je le voulais trop, cet appart-là, c'était trop cool. Et à Lyon, il y avait un truc comme ça. Et en gros, le premier étage, eh ben, c'était un, c'était que des trucs, euh, que des trucs euh, ou, ouverts à tous, euh, des salles de réunion, euh, un, un espèce de truc avec des baby-foot, etc. Euh, un, une salle de sport, un truc avec un espèce de jacuzzi, je sais pas quoi. Et en fait, t'avais des petits logements. Et euh, Enfin, pas déjà cousis, mais euh, des, des trucs genre. Euh, des trucs d'eau, je sais plus ce que c'était, bref. Et en plus, le logement était pas cher, tu vois. J'ai, c'est, c'est dommage, j'ai, j'ai raté le truc. Et du coup, euh, c'était. Enfin, moi, ouais, je trouve ça trop stylé. Ouais, trop stylé. En vrai, fait, c'est bien. Ça va faire de belles ruines dans 4 ans. De, ah oui, The Line, ouais, de ouf. Euh, et du coup, je trouve que c'est intéressant. Après, faudra quand même les utiliser les millions de pavillons de petits jardins. Oui, bien sûr, mais bon, je. sais pas si on va pouvoir tous faire ça, tu vois. Genre, je pense qu'il va falloir réfléchir. À la hollandaise un peu, je connais pas assez, malheureusement. Malheureusement, pourrait-on dire, la comparaison avec les grands ensembles s'arrête là. Confrontés à la réhabilita- réhabilitation de ce patrimoine mal, a- mal aimé, on mesure la quantité d'usage de leurs plans, au moins transversant, traversant souvent plur- pluriorienté, et leur efficacité structurelle. On se doute déjà de ce que sera pas le cas des immeubles d'aujourd'hui. Oh putain. Le... Bref. Ces constructions et ces formes urbaines nées dans les métropoles depuis 2000, on ne les appelle le plus tours tour et bars, mais mat- macrolots. Comme si ce n'était pas les types architecturaux qui importaient de caractériser, mais la procédure d'attribution des marchés qui les fabriquent. Ah, c'est intéressant, ça. Macrolots et plus les bars et les tours. Précis ça. Ou plutôt, comme si le type architectural devenait un type de division du travail et de logique de domination au sein du monde de la construction. Oui, plutôt ouais. En 2012, Jacques Lucan décrivait déjà les effets formels de ces manières de procéder, qui donnent naissance à ce qu'il nomme une architecture gabaritaire, résultant d'une exploitation maximale des capacités de construction d'un terrain donné. Mais, poursuit l'historien de, et théoricien de l'architecture, on ne peut certainement pas considérer que cette détermination par l'économie soit la seule loin sans faux. Ça, je suis d'accord avec lui. Euh, je vous disais tout à l'heure, donc quelqu'un disait le, l'économie, mais je pense qu'il y a aussi le contrôle. Le contrôle rentre aussi dans cette logique-là. Euh, hop là. L'architecture gabaritaire représente surtout un affranchissement de toute typologie. Si chaque bâtiment a de fait une forme singulière, il est inutile d'avoir en tête l'image de l'immeuble urbain. Il faudra même s'en affranchir. Dans ce type de macro lot donc, s'enchassent, telle des poupées russes, les échelles de conception et les acteurs promoteurs et concepteurs missionnés pour la construction des îlots qui structurent le quartier, des immeubles qui le composent et des logements qui l'habitent. Dans ces gisements de surface de plancher dont les plans seront eux aussi soumis au calcul des opérateurs immobiliers, la part architecturale du projet se réduit à peau de chagrin. Ou plutôt, il ne reste aux architectes qu'à choisir l'habillage des façades selon des principes esthétiques globaux définis par les urbanistes du quartier. Mais en gros, t'es, t'es payé à pas faire grand chose, quoi. Le, le, l'enfer, hein, en vrai, de vrai. Euh, hop là, comme le furent les grands équipements culturels bâtis par les ch- architectes du XXe siècle, l'immeuble d'habitation collective du XXe siècle est inféodé au désir d'auteurs d'architectes, à qui il ne reste plus que l'expressivité graphique des façades pour faire valoir leur place dans la fabrique de la nouvelle cité. Ouais du coup, t'es devenu architecte euh, ou t'es en mode, euh, tu fais juste des missions quoi. L'urbanisme contemporain a inventé une traduction étonnante de la démocratie décentralisée la combinatoire des styles architecturaux à l'échelle d'un quartier, l'éclétisme se trouvant alors érigé au rang d'image de la métropole du XXIe siècle. Ce n'est que décor car ni les façades ni les plans des logements ne cachent vraiment la logique mathématique, économique, qui définit le volume sur sur et dans lequel il se déploie. Minée par ces conditions d'avènement, l'architecture des nouveaux quartiers métropolitains est réduite à quelques principes esthétiques qui mime de valoriser la variété des expériences habitantes, mais qui fabrique en réalité des systèmes parfaitement uniformes et excluants. On est d'accord là-dedans, voilà. Uniformes, excluants, et en fait, très souvent, les, les tours s'est mis en dehors, en périphérie, et du coup, euh, et en fait, il y a un truc qui est aussi intéressant, à Amiens, c'est ce qui s'est passé. En gros, à Amiens, ils ont mis les tours à, à, en, en périphérie, et comme partout ailleurs, hein, bien sûr, mais moi, ça m'a marqué, et est-ce que c'est un mec euh, du quartier qui m'avait expliqué Et en gros, en fait, ils ont fait en sorte que, dans le Amiens Nord, donc la, la zone qui est euh, du coup, MDR, issu de l'immigration, bref. Voilà, c'est, c'est, en gros, c'est, c'est vu comme le quartier malfamé, c'est une grosse zone avec euh, issue de l'immigration, et toutes les populations pauvres qui vivent là-bas. Et du coup, c'est un quartier qui est, qui est, euh, dont les, les aminois disent ah, « ça craint » et compagnie. Bref, le, le rapport de classe, le rapport de race et le rapport de... de, de comment dire De euh, à l'immigration. Et euh, le, le problème, du coup, c'est que ces quartiers-là, en fait, ils, ont été, ils se sont retrouvés complètement mis à l'extérieur de la ville. Derrière la gare, c'est... Ouais, c'est, en... c'est vraiment plus loin, mais c'est ça, en gros, c'est derrière la gare, tu passes le... Tu passes le, tu passes le... le parc, là, le parc Saint-Pierre, et en gros, à partir de là, tu arrives vers Amiens Nord, et en fait, cette zone-là, en gros, elle a été fait en sorte pour que... Euh, du coup, c'est plein de bâtiments, euh... Euh, de... de gros bâtiments, et en fait, tout a été fait en place, mis en place, pour que euh, tous les magasins soient disponibles là-bas. Et en fait, en gros, tout au bout d'Amiens Nord, donc vraiment à l'autre bout, tu as une zone industrie... Une zone... Euh commerciale, une zone commerciale euh, la fameuse ghettoisation gout- d'intérieur exactement, et en fait t'as une, t'as une énorme zone commerciale avec tout ce qui est mis à disposition pour faire en sorte que les, Amiens, les gens d'Amiens-Nord d'Amien ne se retrouvent pas dans le centre-ville et c'est aberrant et en fait moi c'est un, un pote à moi qui était d'Amiens-Nord qui m'avait expliqué ça et ça m'avait marqué de fou et j'étais en mode putain mais c'est, ouais, c'est ouf quoi et en gros ils ont tout, tout est Amiens-Nord comme ça ils ont pas besoin d'aller euh, dans les quartiers euh, euh, dans les quartiers du, du centre alors est-ce que c'est pensé comme tel j'en ai aucune idée mais en tout cas bah le, le mec qui vivait m'a dit euh, moi je le ressens comme tel quoi on se retrouve avec ça, ma mère bossait dans le quartier dont j'ai monté, euh, montré l'image Ça a coup... ah t'as bossé là, ah ouais incroyable euh, à s'occuper des femmes qui n'étaient pas sorties du quartier depuis genre 5, 10, 15 ans dans ce genre de quartier tu n'as aucun brassage de classe sociale voire d'origine ethnique et de population, exactement oui. et moi ça ça m'avait marqué et en gros bah mon pote il me disait en gros bah ouais tu te retrouves avec toute la per... toute la population issue de l'immigration et de ce fait là bah t'as des quartiers euh, euh, clairement, enfin euh, de... t'es carrément de... Euh, presque de... De... de pays tu vois c'est une forme de rélégation au sein du même territoire Ah mais c'est, c'est, un, c'est un enfer Et moi ça m'a, mar... ça m'a vraiment énormément marqué Et en gros c'est vraiment pour éviter Que les, les, bah, les gens du quartier nord euh, Viennent en centre-ville quoi Souvent surtout ce sont des grandes zones commerciales Très moches et qui rajoutent ce mal-être Oui c'est ça, zone commerciale et en fait ce qui est ouf avec Amiens Nord C'est que t'as la zone commerciale et pas très loin T'as aussi la zone industrielle Donc du coup t'as aussi toutes les odeurs, euh, toutes les pollutions Qui sont vraiment à, à deux pas Enfin deux pas j'exagère mais genre à à 5 km, tu vois. En vrai, c'est, je sais pas si je peux vous le montrer. Attendez. Mais bon, je pense que vous connaissez de toute façon, mais... Euh, je sais pas si je peux essayer de vous le montrer. Si je fais Amiens Nord. Hop là. Vous voyez, en gros là, En gros tu as Amiens Nord. Voilà, bah, c'est, c'est clairement ça. En gros là, tu as le centre-ville. Là, tu as le quartier, on va dire, Amiens Sud, qui est très euh, bobo-bourgeois, tu vois. Bobo-bourgeois, euh, les, les petits pavillons et compagnie. Donc tu as toute cette zone là, et en fait là, tu as le parc Saint-Pierre, et là tu tu traverses la, la zone, et en fait ici, donc là tu es sur Amiens-Nord, on va essayer de vous montrer comme ça, là tu es sur Amiens-Nord, et là tu as vraiment, voilà, donc pigeonnier, etc., et là tu as vraiment toute la zone, et juste derrière, tu as la zone commerciale, et un peu plus loin, donc dans la zone, euh, je sais plus où, euh, mais quelque, quelque part dans la zone, tu as vraiment le, tout le côté euh, euh, truc industriel. Je sais plus trop où c'est. Mais bref, et en fait, pas très loin, t'as le côté industriel, tu vois. Et comme ça, du coup, tout est relégué là-bas et les gens n'ont pas besoin de... Bah, en gros, ouais, ici, t'as le côté industriel, ici, ici et ici. Et là, là c'est vraiment le côté euh, petit euh, truc culturel, etc. Et c'est ultra précis et du coup, ce qui sépare, en fait, là, t'as la, la grosse séparation. En gros, c'est le quartier Parc Saint-Pierre, quoi. Le, le Parc Saint-Pierre, là, c'est la grosse délimitation qui, qui délimite euh, bah, les quartiers des plus pauvres et les quartiers des euh, des personnes, euh, entre guillemets... Euh... Bien vu, quoi. Euh, là, le DR, c'était pour les gens du quartier. Selon les, quart- les politiques de Nancy, tu restes au quartier de la, de la crèche jusqu'à la prison. Euh, trop malin, c'est politique. Oh, c'est ouf. Hein. À gauche Comment ça, à gauche euh, Est-ce que à Amiens, la plus grosse échelle, euh, genre Marseille, c'est vraiment une ville dans la ville euh, vraiment ghetto La plus grosse échelle, genre Marseille, c'est vraiment une ville dans la ville, genre ghetto euh, Je sais, je pourrais pas te dire. Mais en vrai, je m'en rendrais pas compte. En vrai, je sais pas. Je pourrais pas te, redi- pas te, redi- pas te dire, pour le coup. Euh, je m'en rends pas assez compte. Puis ça fait longtemps que je suis pas là à mien, donc je sais pas comment ça a évolué. Gamin, le RER qui allait à la Paname euh, de ma Tessie euh, finissait bientôt, histoire que tu puisses pas monter. Ah, oh, putain, c'est ouf. Hein. Euh, bref, du coup, on, est, on, va, on va finir ça parce que là j'ai envie d'aller me coucher. Et il commence à se faire tard. Euh, que, sont les, que sont donc les AC si ce n'est une architecture totale, un système fermé, neuf francs Pas d'autre choix pour habiter que celui mis en œuvre refusant d'intégrer celles et ceux qui ne répondraient pas aux règles fixées au préalable dans le plan masse et les prescriptions architecturales qui projetaient l'avenir du futur quartier. Architecture totale et déterministe C'est sans aucun doute ici, lorsque de telles idées s'expriment avec le ton aimable du libéralisme humanitaire que l'on peut discerner les relents d'un utopisme unitaire. Écrivait en 1978 le critique architecture Colin Rowe, et l'architecte Fred Coeter à propos de la ville moderniste de College City. Oh, c'est intéressant ça, je connais pas. Les quartiers nord sont euh, sur une carte à Marseille, on dirait que c'est une ville dans une ville. Il y a plein d'habitants qui sont jamais allés hors de leur quartier, c'est ouf. Ah ouais, non non, en vrai bah, ça, alors C'est un peu différent Flora, je pense qu'à Amiens-Nord ça peut se faire comme ça pour quelques, quelques personnes Mais en vrai de vrai les jeunes en fait bah ils prennent le bus et ils vont quand même euh, au quartier Parce que tu vois Marseille je pense qu'il y a des enfin hor- c'est vraiment loin En vrai de vrai Amiens le bus t'en as pour euh, 10, 10 minutes tu vois 10-15 minutes de bus et tu peux arriver euh, euh, on va dire euh, près, du parc, près du centre-ville tu vois Elle Allez 20 minutes, de mu- 20, minutes de bus, 20 minutes de bus max tu vois Donc en vrai non c'est quand même plus accessible il faut s'interroger sur la terrible actualité de leur argument. Car aujourd'hui, comme hier, c'est pour enrayer la crise du logement que les collectivités aménagent. C'est vrai. Quel regroupement puis. Dé... Euh, puis. Dégrou... Euh, redé... Attends. Quel regroupement. Ah non Quel regroupement et redécoupe leurs dernier terrain disponibles, faisant table rase de la sédimentation cadastrale et donc l'histoire sociale et culturelle de leur territoire, détruisant les ressources en voirie et réseaux existantes avant de confier à l'avenir de ce nouveau sol déraciné aux acteurs privés en espérant influer un peu sur leurs projets. Interroger les espaces urbains et architecturaux nés des politiques d'aménagement contemporain passe aussi par la mise en débat des effets du remembrement qui y est, qui est, qui est, qui est préside, par la mise en débat du désir de la collectivité de maîtriser le foncier par le biais de ses représentants aménageurs stratège devenu indispensable pour faire dialoguer intérêts économiques privés et intérêts d'habitabilité publique. C'est réel. On a compl- en fait, c'est, c'est un truc qui est vraiment antidémocratique. Avant, le village était peut-être plus démocratique. Maintenant, la ville, très souvent, tu n'as pas trop le pouvoir de choisir quel va être construit, etc. Euh, c'est le secteur privé qui s'installe. Et très souvent, c'est même une lutte à mener pour euh, que, que les choses ne se construisent pas sur ton approche de chez toi. Et t'as beau lutter, euh, tu, tu te retrouves face à un, un géant, quoi. Un titan, même. SNK sort bientôt. La reprise d'un terrain dévalorisé au nom de l'intérêt collectif, puis sa rente à des promoteurs privés, n'inaugure-t-elle pas, d'une certaine manière, l'enchaînement d'actions qui fabrique in fine l'architecture gabaritaire À Manhattan, le déroulement de la grille régulière détruisait la topographie locale, tout en illustrant le savoir-faire du promoteur immobilier, écrivait encore Rowe Cotter. Ça c'est trop intéressant. L'architecture c'est vraiment un sujet qui me passionne. Alors, j'y connais rien, mais le, en tout cas la théorie. Les bâtiments, je m'en fous, mais la théorie euh, incroyable. Attribuer la faillite des nouveaux enfin, la, les bâtiments en mode moi voir des bâtiments, je m'en, m'en, m'en fiche tu vois. Attribuer la faillite des nouveaux quartiers métropolitains aux procédures qui les font naître serait trop simple. Lâche même de la part des professionnels de la conception du cadre de vie qui sont les architectes, les urbanistes et les paysagistes. Elles et ils ne sont pas juristes et n'ont pas prise sur les positions politiques de leurs commanditaires. Ils doivent faire avec mais ils doivent s'en contenter. Les formes de la ville et du bâti, en tant que fait social, naissent de la rencontre des humains et de leur organisation, des procédures, des conflits d'intérêts et des représentations symboliques qui les brassent. Finalement, que disent de nous et de notre rapport au monde les actes, vaste enclave dans le paysage de la densité à l'intérieur desquelles les règles du jeu urbain et architectural diffèrent du droit commun Eh oui, en vrai, c'est réel hein C'est intéressant de voir comment c'est devenu antidémocratique, quoi. L'urbanisme plutôt... Ouais, en vrai, c'est ça, t'as raison. C'est plutôt l'urba... l'urbanisme qui... qui m'intéresse, t'as raison. Parce que, vrai, l'architecture, je connais pas grand-chose. L'urbanisme, c'est presque de la géopolitique à l'échelle de la ville. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ce sujet m'intéresse de fou. J'y connaissais pas grand-chose et là, je découvre avec le stream et c'est euh, un sujet qui est passionnant, quoi. Pour une attention renouvelée de la ville dans... à la ville dense. Comme les impacts sociaux des logiques financières associées à la fabrique du logement dans les AC sont interrogés, On sait désormais qu'elles participent euh, au changement de la composition sociale des quartiers élargis dans lesquels les Aques s'élèvent. Il faut interroger leurs effets spatiaux. Les formes urbaines et architecturales qui en sont nées sont-elles souhaitables Est-il possible d'imaginer une vie métropolitaine moins déterministe Les promesses portées par l'urbanisme tactique d'un espace urbain plus convivial, plus accueillant et plus frugal, plus ancré dans son environnement social et matériel, sont sont belles. Mais la ville dense peut-elle se construire durablement sur les traces des actions culturelles menées par les petits groupes de militants Il faut traduire durablement, en termes spatiaux et en termes de procédures et de logiques d'acteurs, les quartiers des aménagements temporaires et légers nés de ces démarches, pour que leurs effets ne soient plus réversibles. Comment procéder D'abord en décrivant l'état réel de la ville contemporaine, en plaçant l'enquête de terrain comme première étape, étape de transformation. Comment vivons-nous aujourd'hui les espaces métropolitains Sommes-nous capables de prêter autant attention au paysage de la densité qu'au territoire métropolitain Sommes-nous capables d'opérer les mêmes descriptions soigneuses des villes denses que des lieux où les écosystèmes naturels et animaux sont plus visibles Car apparemment moins marqués par la présence des humains. Euh, c'est intéressant ça. Sommes-nous capables de redessiner les qualités propres à chaque milieu, celles qui devraient dicter les manières spécifiques de lotir, de bâtir, et surtout et avant tout d'habiter Très bonne question, hein. et c'est vrai que le côté démocratique hein, n'est pas pas assez posé, je trouve. Au fond, sommes-nous capables d'ancrer la fabrique de la ville dense dans dans son déjà-là humain et non humain, dans la réalité de ses pratiques locales, à la manière de ce qui se fait, euh, et dans les villes moyennes et les petits centres-bourgs Les exemples d'un retour aux qualités intrinsèques des territoires plus diffus ne manquent pas. Il faut s'en inspirer pour contrer la banalisation de la densité. Par exemple, il faudrait demander comment incarner dans les espaces à haute densité la stimulante hypothèse biorégionale dont les enjeux de réhabitation sont plus facilement envisageables là où le bâti et les humains sont en tout cas apparemment moins présents. Je connaissais pas biorégional. Comment se réancrer en métropole Comment y rendre compte des saisons qui passent Comment y rendre visible donc, politique nos dépendances aux flux énergétiques, aux flux d'objets et de données Très bonne question, ça aussi. Hein. C'est vrai que les villes, on est assez déconnectés du... Alors, ah, pas du réel, mais du côté matériel et des flux, de la... du rapport matériel aux flux. Donc, euh, je, suis un... je suis vraiment d'accord avec ces questions-là. C'est des très, très bonnes questions. Et il y a Philippe Biwi qui a fait un livre là-dessus pour ceux qui s'intéressent. Philippe euh, Biwi, Hop là. Il a fait un... son dernier bouquin, parle de ça. Pour ceux qui veulent savoir. Ouvrage, est-ce qu'il a été mis en place Voilà. La ville stationnaire, comment mettre fin à l'étalement urbain Sur acte, donc la, la, l'édition acte Sud. Donc pour ceux qui euh, veulent un peu euh, développer la question sur le sujet, il euh, y a euh, donc Biwi qui n'est pas architecte, mais il y a deux architectes avec lui qui ont parlé. plus euh, de, Deux meufs architectes qui ont euh, développé la question. Il y a peut-être même moyen qu'il y ait des rapports euh, genrés dans, la, dans, le, dans le bouquin. La fabrique néolibérale de la ville et de ses affidés architectes et urbanistes ont fait l'effet de repoussoir pour bon nombre de jeunes praticiennes et praticiens engagés qui malheureusement délaissent au profit d'une implication dans les territoires moins peuplés. Ah, c'est intéressant ça Et justement par rapport au fait que j'ai lu récemment le livre néo paysan. c'est un un peu une critique de ça en mode, oui bon, euh, oui on va aller repeupler les les campagnes, ce qui est bien, hein, mais c'est aussi intéressant de de repenser aussi l'habité des villes. C'est regrettable car la place métropolitaine est ainsi laissée aux concepteurs complices des faillites qui, tout en faisant mine de lutter contre la piètre qualité du logement fabriqué aujourd'hui, déploient sans vergogne une architecture totale métropolitaine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De même qu'il est regrettable d'observer que le futur de la ville se trouve, pour beaucoup, chez les tenants de l'ingénierie environnementale. La technique n'est que greenwashing quand elle est accompagnée de projets d'urbanisme générique qui se dupliquent sans rien transformer des manières d'habiter la densité dans les milieux où ils sont parachutés. C'est vrai aussi, très bon, très bon point ça. Les métropoles sont en quête de nouvelles doctrines urbaines, les discours sur la ville durable ne manquent pas, mais, parfois naïfs, ils ne suffisent pas, car forme urbaine et architecturale faut-il donner à la ville de l'Anthropocène. Il y a urgence à imaginer de nouveaux, nouvelles conditions d'habitabilité de la planète, dans des espaces les plus densément peuplés. Et oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Très bon point. C'était un bon article en vrai, article de Margot Darius Euh, Un peu, alors je vais pas dire mal écrit Mais euh, très verbeux, j'ai eu du mal à à la lecture Mais un bon article en vrai, c'était cool